0: どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレ夢、ム、小さい頃に、イカのおっし、って教わったこと、ないかああ、ついていかない。車に乗らない。大声で知らせる。すぐ逃げる。周りに知らせる。のそれぞれの文字を取った、誘拐防止の合言葉よね。もちろん知ってるわ。正直、誘拐犯なんてよっぽど暴力さえ振るわれなければ余裕で逃げられるぜ。あら、そう言って高をくるのは良くないわよ。誘拐犯ってのはあの手この手を使って巧妙に�まして連れ去ろうとするからね。そ、そうなのかええー、ある程度判断力がついた中学生でも、犯人のうまい工場に騙されて連れ去られてしまった事件があるのよ。その事件、気になるな。詳しく教えてくれ。じゃあ今回は、千葉大学生朝霞少女事件について解説するわ。それではゆ、ね、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から解説していくわね。千葉大学生朝霞少女事件は、千葉大学に通う大学生によって少女が誘拐され、2年間にわたって監禁されていた事件よ。え、2年間も監禁、一体どういうことなんだまた、この事件を起こした犯人は意外な人物だったわ。え、どんな人物だったんだそれは後ほど解説するから最後まで聞いててね。とても気になるが、わかったぜ。じゃあ今からは、事件が起きるまでの経緯を解説していくわ。事件が起きたのは、2014年3月のことよ。当時、朝霞市で下校途中だった中学校1年生の B さんを、犯人である A が誘拐したことから始まったの。その日、B さんはいつも通り中学校に通い、下校時間を迎えたわ。それから友人たちと下校していたけど、途中で友人と別れることになったのよ。友人と途中で別れるのは、いつものことだったのかええ、友人と帰宅方向が違ったからね。なるほどな。それから、その瞬間を狙っていた A が現れたのよ。でも、中学生を誘拐ってあまり簡単なことじゃないと思うんだが、多少なりとも知恵も体力もあるし、騒がれたら終わりだぜ。確かにそうよね。A はどうやって B さんを誘拐したんだ A は B さんに対して、両親が離婚するから弁護士のところへ連れて行く、と声をかけてから誘拐したのよ。なるほど、いきなりそんなことを言われたらびっくりするぜ。そうね、ただ A がどうしてそのように声をかけたのかは明らかになっていないわ。ただ間違いなく言えるのは、B さんは A の車に乗って、千葉県千葉市にある A のアパートで2年間も監禁されてしまったということよ。また、A は車で自宅に向かう途中、離婚は嘘で、両親は借金を背負っており、返済のために、あなたの臓器を売ろうとしている、と B さんを脅していたらしいの。A はとんでもないやつだな。そうね、A なりに B さんを誘拐する際に騒がれることなく実行する作戦を考えていたんでしょう。さらに A は、車内で手の込んだことを B さんにしているわ。一体何をしたんだ ?A は車中で B さんに対してアイマスクを装着し、走行経路がわからないようにしていたのよ。なるほど、どのような道を通ってどこにたどり着くのか、わからないようにするためだな。また、あらかじめ音声合成ソフトで作っておいた雑器売買に関する音声データを、B さんに対して聞かせるということもしてたわ。A は最低な人物だが、どうしてそこまで手が込んだ誘拐をしたんだろうそれに関しては明らかにされていないけど、ネット上では誘拐したことが明るみに出ないようにと考えていたからだと言われているわ。なるほどな、それで B さんが誘拐されたということはどの時点で分かったんだそれは、事件からしばらく経ってからよ。でも、B さんの家族は警察に通報したんだろ通報はしたけど、A の巧妙な手口により警察は惑わされることになるのよ。具体的に言うと、B さんの母親が自宅に帰宅すると娘の姿がなかったことが始まりよ。当初、B さんの母親は帰りが遅くなるだけなのかと思っていたそうなの。だけど、20時を過ぎても B さんが帰宅しないので母親は警察に通報することにしたわ。ここまでは行方不明の発覚として不自然な部分はないな。それで、A の巧妙な手口って何なんだ警察に通報してから数日後に B さんが買いた家でをし唆する手紙が自宅に届いたことよ。その手紙ってもしかしてそう、実は自宅に届いた手紙は、A が B さんを脅迫して書かせたものだったの。なるほど、それで警察は A に惑わされることになったんだな。だけど、後に警察は限られた所持金しか持たない B さんが、長期的に家出をする可能性は低いと考えるようになり、ある作戦を仕掛けることにしたわ。ある作戦とは言っても、作戦の内容までは明らかにされていないんだけどね。どんな作戦を仕掛けたのか気になるぜ。ネット上では A を引き出す作戦を仕掛けたと言われているけど、詳しい内容は明らかにされていないのよ。ただ間違いなく言えることは、警察の仕掛けた作戦に A が引っかかることはなかったということね。A は誘拐の手口も巧妙だし、なかなか頭が切れる人物なんだな。結局、手紙を最後に B さんの足取りはわからず、事件の捜査は難航することになったのよ。ここまで来ると、A がどんな人物なのかが気になるぜ。じゃあここからは、A という犯人の老いたちについて解説していくわね。この事件の犯人である A は大阪府出身で、幼い頃からおとなしい性格の人物だったそうよ。それで、家庭環境などはどうなんだそれに関しては、特に問題はなくごく一般的な家庭だったと言われているわ。家庭環境としては特に問題なさそうな感じだな。それから A は大阪教育大付属池田中学校を卒業、大阪教育大学付属池田高校を卒業し、千葉工学部に入学することになるのよ。なんか、付属中学校。って聞くと、かなり偏差値が高い学校を連想しちゃうぜ。実際、大阪教育大付属中学校って頭がいい学校なのかえ？ A が通っていた中学校と高校はいずれも進学校よ。それに、A が進学した千葉大学工学部は、勉強ができないと入れない大学なの。勉強はできるかもしれないが、A の私生活はどうだったんだ基本的には真面目な性格だったと言われているわね。だけど、中学生になった頃から A は、あることに対して異常なほどに興味を持つことになるのよ。A は一体何に興味を持っていたんだそれは、少女系アニメよ。アニメ、つまり、A はオタクだったってことなのかそういうことよ。特に A は、鈴宮春日の憂鬱などのアニメが好きだったと言われているわ。はるひは私も好きだぜ、あの作品は多くの人から人気があるよな。基本的にオタクの人は内向的なイメージがあるが、A はどうだったんだそれに関しては、A は決してコミュニケーション能力が低かったわけではなく、近所での評判は良かったみたいよ。また、近所で行われる子供会のキャンプやハイキングなどの行事に参加し、下の子の面倒をよく見るリーダー的存在だったと言われているわ。実際はリーダーシップのある学生って感じなんだな。それで、A の両親はどんな人だったんだまず、A の父親は e 防犯 l h a n d c o m という防犯グッズを販売する会社を経営しており、母親も普通の人だったそうよ。ということは、特に問題のある家庭じゃなくて、A はごく普通のアニメ好きの青年って感じなんだな。また、A の両親は教育熱心な人だったと言われているけど、近所との関係は良好だったと言われているわよ。まるで、に書いたように優秀で、いい家族だな。話を進めるけど、千葉大学に進学した A の成績は優秀で、大学の教授たちも口を揃えて、問題がある学生ではなかった、と言っているのよ。じゃあ、A のこういう関係はどうだったんだそれに関しては、友人がかなり多いわけではなかったけど大学には数人の友人がいたそうよ。そして、休日にはその友人たちと一緒に旅行などに行っていたみたい。こういう関係も普通って感じだな、ますます少女を誘拐するような人には思えないぜ。確かにそうよね。また、A は大学在学中にカナダに留学しているのよ。え、そうなのか。どうして A はカナダに留学したんだそれは自家用機の免許を取得するためだそうよ。へえ、単純にすごいな。やがて大学3年生になった A は就活を行い、消防設備関連企業への就職が内定してるわ。かなり充実した生活を送っている印象だな。確かにそうね。ただし A の心の中には黒いものがあったことは間違いないわ。え、どういうことなんだ実は A はカナダから帰国してから、一人暮らしを始めているの。その一人暮らしを始めたアパートが、今回の事件現場となった場所なのよ。じゃあ、A はあらかじめ誘拐するためにアパートを借りたってことになるのかはっきりしたことは言えないけど、その可能性が非常に高いと思うわ。でも、A の出身は大阪だろ千葉の大学に通っていたんだったら、大学入学時から一人暮らしをしていなかったのかそれに関しては明らかにされていないけど、初めは大学のようだったみたいね。なるほど、寮から一人暮らしを始めたってわけか。それからアパートで一人暮らしを始めた A は、誘拐事件を起こしてしまうのよ。それで、誘拐事件が2年間も解決しなかったのはなぜなんだそれには2つの理由があるわ。一つは、A が B さんを洗脳していたからよ。洗脳、一体どうやってそれでもう一つの理由は B さんが助けを求めても、周囲の人が助けなかったからよ。え、一体どういうことなんだよ。早速順番に解説していくわ。A は B さんに対して、この家から逃げ出せば家族に危険が及ぶ、といった発言を、響繰り返していたと言われているのよ。まあ、B さんからしたら、両親が B さんの臓器を狙ってる、っていう話をされてるから、何か裏事情に巻き込まれてると思っても不思議じゃないよな。その他にも A は、朝顔の種から抽出した麻薬成分を B さんの食事に混ぜて意識を朦朧とさせようとしたり、B さんに、私は捨てられた、帰る場所はない、と副賞を強要して、思考力をそぎ落とそうとしたわ。なんか、素人が思いつきでやった方法とは思えないな、徹底的に調べた感じがするというか。そうね、この絵が行った洗脳の方法は、実際に本などでも紹介されている内容なのよ。つまり、A は B を監禁するために洗脳の方法をあらかじめ学んでいた可能性が高いってことね。そうなんだな、でも、A はいつ頃からそんなことを考えていたんだろうそれに関しては、逮捕後の取り調べで絵が言っていたんだけど、中学生の時から少女を監禁したいという欲求があったそうなのよ。え、A は真面目な学生だったんだろどうしてそんなことを考えるようになったんだそれはわからないわ。だけど間違いなく言えることは、絵がその欲求をずっと持ちながら大学生となり、最終的には事件を起こしたということね。これが A の裏の顔だったんだな。次にもう一つの理由を解説していくわ。実は、A は B さんを監禁していたけど、毎日アパートにいたわけではなかったのよ。えそうなのか。そうよ、A は B さんを監禁しながら就職活動を行っていたからね。そこを擁立できる神経がわからないが、それならずっと B さんにつきっきりってわけにもいかないのは納得できるな。それに、B さんには脱出できる可能性があったってことになるよな。そうよ、それで B さんは A が不在の時にアパートから脱出を試みたけど、予想外のことが起きてしまったの。一体何が起きたんだそれは、アパートから脱出した B さんが近くの公園にいた女性に対して助けを求めても、その女性は、知らない、と言って、B さんを助けることはしなかったのよ。一体どういうことだ助けを求めたのにそんな冷たい対応をされる理由がわからないぜ。残念ながら、その理由はよくわかってないの。おそらく、その女性は B さんが本当に監禁されているとは思わなかったんじゃないかしら。ええ、冗談だと思われたってことなのか実はこのことは一度ではなく、二度起きているのよ。じゃあ B さんは別の人物に助けを求めたけど、その人も女性と同じような態度だったわけだな。そういうことよ。ここで一つ疑問なんだが、どうやって B さんは脱出したんだ実は、A のアパートには玄関に外鍵が設置されており、B さんが脱出できないようになっていたのよ。だけど、A が監禁を始めてからしばらく経った頃に、玄関の外鍵を閉め忘れることが多くなったみたいね。なるほど。玄関の外鍵が閉まっていなかったので B さんは脱出できたわけだな。しかし、実際に B さんは脱出を試み助けを求めたけど、このような結果になってしまい、とうとう脱出する気力が失われてしまうことになるのよ。確かに、勇気を出して脱出したのにそんな結果が続いたらそうなってしまうよな。なんだか事件が迷宮入りしそうだぜ。確かにそう思うけど、あることがきっかけでこの事件は急展開を迎えることになるわ。あることってじゃあここからは、事件解決までの経緯を解説していくわね。事件の解決のきっかけとなったのは、B さんがインターネットで自身の両親が、自分のことを懸命に探していることを知ったからなの。真実を知って、ある意味、洗脳が解けた状態になったんだな。そのことを知った B さんは再度アパートから脱出し、JR 東中の駅の公衆電話から自宅に電話をしたわ。なぜ東中の就職の関係で A が千葉のアパートを引き払い、東京中野区のアパートに引っ越したからよ。じゃあ、A は B さんと一緒に引っ越したのかそうよ、A は周囲にバレることなく千葉から東京に引っ越しを完了させていたの。へえ、その辺もむかりなく計画を立てて実行したんだろうな。話を戻すけど、B さんが自宅に電話をかけたことで事件は急展開を迎えたわ。B さんはすぐに警視庁が保護し、A は誘拐、監禁事件の被疑者として、捜査が行われることになったのよ。ようやく、警察が犯人の居場所をつかんだんだな。そうよ、でも、警察が A を犯人として逮捕するまでのこの間、実に2年の月日が経過していたの。そんなに期間が経っていたんだな。A はアパートに戻り、その時に B さんがいないことに気づき、事件が発覚したことを悟ったわ。それから、自身が指名手配されていることを知った A は、静岡県伊東市に逃亡し自殺を図ったの。しかし失敗に終わり、警察に逮捕されることになったわ。捕まったら終わりだって分かってたんだな。それから、この事件の裁判はどうなったんだ ?2017 年8月に事件の裁判が行われたけど、A は錯乱した状況で失定し話題となったわ。錯乱、裁判で A はどんな状態だったんだ具体的に言うと、入庭した際に規制を発し、裁判官の質問に対しても、私は大谷検事でございます。職業は森の妖精です。私はお腹が空いています。今なら、一個唐揚げくん増量中。などと意味不明な言葉を連発したのよ。うわ、なんか気味悪さすら感じるさくらん具合だぜ。結局、A の判決は延期となったけど、第一審では懲役9年。2019年2月に行われた第二審では、東京高裁より懲役12年の判決が言い渡されているわ。なるほど、それで最終的な判決は現在出ているのかい,いえ、まだ裁判は続いている状況よ。まだ刑は確定してないんだな、一体どうなることやら。ただ専門家の見解では、監禁していた期間がものすごく長期間な点から、最低でも10年以上の懲役が円に課せられることは間違いないだろうと言われているわ。頭が切れる人間の知恵が良くない方向に働くととんでもないことになるんだってよくわかった事件だったな。ええー、人を騙すのが上手い人もいるからね、注意が必要だわ。こうしてみると、やっぱり誘拐っていくつになっても注意しなくちゃいけないことなんだなって思い知ったぜ。さて、というわけで今回は、千葉大学生朝霞少女事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。